0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Ja, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie zur Folge 11 unseres Wernigerode-Podcasts. Ich möchte mich auch bedanken für alle, die unseren letzten Folgen so aufmerksam gelauscht haben. Man kann feststellen und ich stelle fest, dass der Podcast sich langsam auch etabliert und rumspricht. Denn ich werde auch häufig davon angesprochen und mich, ich werde gefragt, wer als nächster Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin geplant ist und viele Menschen scheinbar hören auch den Podcast und nehmen auch die ein oder andere Information mit. Das ist letztendlich ja auch der Wunsch und die Intention dieser Reihe, ein paar Neuigkeiten über Wernigerode zu erfahren und das, was wir tun und warum wir manche Dinge so tun und was die Menschen machen, die hier mit mir ins Gespräch kommen. Heute freue ich mich, dass ich eine Kollegin hier zu Gast habe, eine besondere Kollegin, die auch eine besondere Funktion innerhalb der Stadt Wernigerode und der Stadtverwaltung hat, nämlich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wernigerode und in Personalunion ist es auch noch meine, das kann ich ruhig so sagen, Pressesprecherin hier innerhalb der Verwaltung. Und und wollen uns aber heute insbesondere damit auseinandersetzen, was ihre Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte beinhaltet, was sie so macht, warum sich eine Verwaltung, eine Gleichstellungsbeauftragte auch geben sollte und geben muss. Und was damit zusammenhängt, liebe Ariane Hofmann, ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe, du bist nicht allzu aufgeregt und freust dich auf das Gespräch.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Das äh, hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir ähm, heute in dem Format auch mal ein bisschen über die Gleichstellungsarbeit berichten können, über ein Feld, das ja sehr breit ist und... Ja, freue mich dazu, sind wir ganz gespannt.
1: Freue mich auch. Gleichstellung ist ja auch immer verbunden mit vielen Klischees und Vorurteilen und manchmal schrägen Debatten um Gleichstellung. Für mich ist das alles überhaupt nicht schräg und ich habe auch überhaupt gar keine Vorteile und äh, finde, in Klischees sollten wir uns heute nicht versuchen, sondern wir wollen, sollten darüber reden, warum Gleichstellung eben wichtig ist, warum wir das auch noch brauchen, insbesondere in Zeiten, wo ja alle darüber reden, dass das ja alles längst selbstverständlich ist und Gleichstellung eigentlich gelebt wird. Das ist eben nicht so, sondern wir haben noch viel Nachholbedarf und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, möchte dich aber erst einmal vorstellen. Du bist 87 in Eberswalde bei Berlin zur Welt gekommen und hast dein Abitur 2006 gemacht und hast dann, wie so viele von uns, Tourismus studiert, nämlich Tourismusmanagement in Wernigerode und warst dann viele, viele Jahre äh, Mitarbeiterin in der Touristinformation in Schürke und bist dann im Jahre 2020 in die Stadtverwaltung gewechselt, nämlich in das Büro des Oberbürgermeisters, damals noch bei Peter Gaffert und jetzt bei mir zunächst als Pressesprecherin und dann seit 2021 als Gleichstellungsbeauftragte. Bevor wir in die berühmten fünf Fragen gehen, wie wird man Gleichstellungsbeauftragte und wie bist du es im Besonderen geworden?
0: Ja, das war äh, eine sehr interessante Geschichte. Also ich bin als Pressesprecherin ja interübergreifend tätig, also arbeite mit allen Bereichen zusammen, musste und habe in kurzer Zeit viele Leute kennengelernt, wusste, wer arbeitet wo, wen muss ich wo äh, einordnen. Ähm, habe das für mich gut und schnell erfassen können. Bei mir im Pressebereich geht es viel um Diskretion, um ähm, sensible Behandlung von Themen. Und da entstand dann eben der, die Idee, äh, in der Verwaltungsleitung zu sagen, ähm, mich anzusprechen, ob ich mir das vorstellen kann, auch die Interessen der Gleichstellung zu ähm, vertreten oder eben als Gleichstellungsbeauftragte aufzutreten, ähm, einfach diese Funktion noch mit zu übernehmen. Auch weil ich natürlich sehr nah am Amt des Oberbürgermeisters arbeite. Auch das an der ersten Stelle schon und dann als Gleichstellungsbeauftragter einmal mehr. Ja, und so kam das dann, dass man mich quasi ähm, angesprochen hat, ob ich mir das vorstellen kann. Dann durfte ich noch ein bisschen drüber nachdenken und habe das aber sehr gerne angenommen, weil ich das schon als eine sehr große Würdigung auch meiner Arbeit ähm, gesehen habe.
1: Ich finde auch eine wichtige Stelle und vielleicht schließe ich gleich die Frage an, Ariane. Das ist ja auch etwas, was man sich als Oberbürgermeister und als Verwaltung nicht aussuchen kann, sondern das ist ja eine pflichtige Stelle, die Gleichstellungsbeauftragte. Und auch etwas Besonderes, du hast eine Stelle inne, die sozusagen ja nicht weisungsgebunden an den Oberbürgermeister ist. Warum ist das so und stimmt das, was ich hier erzähle? Das stimmt
0: ganz genau, also das regelt die Gesetzgebung, Gleichstellungsbeauftragte sind da sehr frei im Handeln, weil wir eben auch einfach die Interessen aller Betroffenen wahren müssen. Also ich bin ja auch nicht nur Gleichstellungsbeauftragte für die Verwaltung, sondern eben auch für die Bürgerschaft von Wernigerode. Also auch für ähm, Fragen aus den von Bürgerinnen und Bürgern stehe ich nun mal äh, in der Pflicht. Und deswegen ist das eben so weisungsfrei sozusagen.
1: Das heißt also, dann ist das eine Aufforderung auch heute und auch ein Angebot an die Wernigeröderinnen Röderinnen und Wernige Röder. Wenn es also Themen gibt, die den Rat und die Hilfe unserer Gleichstellungsbeauftragten bedürfen, können sie sich an dich wenden. Wie erreichen sie dich?
0: Also ich bin äh, telefonisch erreichbar, bin eben über meine Mailadresse gleichstellung.wernigerode.de erreichbar, ähm, das natürlich... Äh, ja, über die gesamte Sprechzeit des Tages. Das Angebot haben auch schon einige Menschen wahrgenommen. Also sowohl intern als auch extern sind Anfragen an mich herangetragen worden. Also ich war schon in Kontakt mit ähm, Bürgern auch, die dann Anliegen hatten, Anregungen, wo man weiterhelfen konnte. Und auch intern natürlich, äh, wenn es Probleme gibt oder so, wo sich dann viele auch erstmal an mich wenden, um dann auch weitervermittelt zu werden. Also es ist ja manchmal ganz unterschiedlich. Manchmal bin ich gar nicht verantwortlich in dem Moment oder kann gar nicht unbedingt was dazu sagen, kann aber vermitteln, ähm, dass sich die Leute an bestimmten Stellen melden oder helfe halt auch bei ähm, Gesprächen.
1: Vielen Dank für die, wie ich finde, gute Einordnung äh, deiner Arbeit. Da werden wir noch im Detail mehr drüber sprechen. Und ich würde jetzt ein wenig mehr über dich äh, kennenlernen wollen mit unseren Einstiegsfragen. Und fangen wie immer an. Welches Buch liest du gerade?
0: Ja, ich bin so ein äh, Dauerleser. Ich lese parallel jetzt gerade wieder zwei Bücher, weil ich nicht anders kann. Ich lese äh, den aktuellen Roman von Dörte Hansen, »Zur See«. Finde ich vom Stil ganz toll und äh, aus aktuellem Anlass halt auch gerade das Buch von Alexandra Zykonow. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt.
1: Was sicherlich eine Frage in den Raum stellt. Okay, äh, wohin verreist du? Gerne hast du ein Lieblingsreiseziel, wo ja. du noch nicht warst oder wo du vielleicht warst und trotzdem immer wieder hinreist?
0: Also ich kann immer wieder nach Griechenland ah. fahren, das wird nie langweilig.
1: Das kann ich verstehen. Wenn du eine Person hättest, die du einmal treffen würdest, wer wäre das?
0: Das wäre Heinz Erhardt. Warum? Ja weil ich den unfassbar redegewandt finde. Das ist für mich ein großes Vorbild, ähm, was so Spielerei mit Worten angeht, was einfach so herrlich tiefgründig ist, obwohl es auf den ersten Blick gar nicht so
1: wirkt. Absolut, ja, ja. das teile ich, finde ich auch. Welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal in das Berufsleben starten äh, würdest?
0: Das wäre dann wohl der Beruf der Reiseleiterin. Ah ja,
1: okay. Was reizt dich daran? Das Reisen als solches oder die diese Symbiose aus Reisen und den Menschen was erklären? Oder, oder?
0: Ja, ich habe mir das immer ganz entspannt vorgestellt, dass man so in einem tollen Land lebt und dann den Leuten das einfach zeigt, warum es da schön ist. Mhm. Das ja das fand ich immer ganz interessant.
1: Und jetzt bin ich gespannt auf deinen Alltagsgegenstand. Wir haben ja schon vieles gehabt, auf welchen äh, du nicht verzichten könntest.
0: Äh, Wieder entdeckt war lange verstaubt mein Fahrrad. Ah ja,
1: okay. Ja, ich weiß auch, dass du damit das ein oder andere Mal auch zur Arbeit kommst. Ja. Also das kann ich nur bestätigen. Ja, Liebe Ariane, wir wollen etwas über Gleichstellung und über deine Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte äh, sprechen, äh, wie ich finde, ja ein Thema, was ganz viele Handlungsschwerpunkte und viele Verknüpfungen auch in die Verwaltung hat. Wenn ich an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf denke, ist das ein Schwerpunkt. Ich äh, ja selber äh, jemand war, der auch bei seinen Kindern äh, zu Hause geblieben ist in Elternzeit, auch das sicherlich vor einigen Jahren noch in der Selbstverständlichkeit manchmal. Schwierig oder vor einigen oder vor zehn, 15 Jahren fast noch undenkbar, ist das heute fast Normalitäten. das ist auch gut. Mich würde interessieren, welche Aufgaben du insbesondere innerhalb der Verwaltung als Gleichstellungsbeauftragte wahrzunehmen hast und was da so auf dich hereinprasselt und womit du dich tagtäglich beschäftigen musst.
0: Ja, das sind also als konkretes größten Block in der Arbeit kann man eigentlich die Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren benennen.
1: Mhm.
0: Ich bin quasi in alle Stellenbesetzungsverfahren, die die Stadt vorantreibt, eingebunden. Sei es in der Sichtung der Bewerberunterlagen, sei es in der Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, mhm. das aktive Einbringen in eine Bewerberauswahl, mhm. was halt auch sehr wichtig ist oder wo gerne auch ja, wo meine Meinung tatsächlich auch immer mal gefragt ist. Und dann auch natürlich die Wahrung der Bewerberinteressen, also im Hinblick auf Vermeidung von Diskriminierung aus irgendwelchen Gründen. Ja. Das, das ist so das Gros, wo ähm, eigentlich schon ziemlich viel Zeit äh, in Anspruch genommen wird natürlich. Ja, dann äh, das Gesprächsangebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es um Gleichstellungsfragen geht. Das ist ja, besteht ja immer. Und dann aber auch natürlich die äh, Sichtbarmachung oder die Unterstützung dahingehend, wie kann ich Familie und Beruf ähm, vereinbaren? Also wie kann ich auch gerade der Rat an die Väter, eben genau das, was du sagst, wie kann ich meine Elternzeit ähm, ähm, beantragen oder also solche Dinge, die da mit reinspielen, ähm, wo natürlich in erster Linie auch Personal, die Personalabteilung in, äh, in der Pflicht ist, aber ich da natürlich gerne beratend zur Seite stehe, ähm, gerade auch mit aktuellen Klischees abzuräumen oder eben das auch ein bisschen... Äh, ja, hilfreich einfach zu sein, solche Dinge eben zu vereinbaren.
1: Wie würdest du uns denn als Verwaltung einschätzen, sind wir auf dem Weg, Familie und Beruf gut in Einklang zu bringen, gut unterwegs oder haben wir noch Nachholbedarf? und wenn ja, wo?
0: Also ich glaube schon, dass wir allein schon durch die Rahmenbedingungen des Tarifvertrages, des öffentlichen Dienstes, da schon sehr gute Vorgaben haben, an denen wir uns da ähm, ja, orientieren können und an denen sich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer orientieren können. Ich denke, das regelt halt schon ganz schön viel. Nur vielleicht kann man noch mehr daran arbeiten, sowas auch sichtbar zu machen. Und manch einem dann einfach diese Empfehlungen auch an die Hand zu geben und zu sagen, schau mal, du kannst äh, laut Tarifvertrag ist das und das möglich, äh, hast du darüber schon mal nachgedacht. Ja, dass man die Leute einfach ein bisschen unterstützt.
1: In mhm. Jetzt habe ich ja festgestellt und mir war es von Anfang an auch wichtig, dass wir auch in diesem Podcast die Parität sozusagen aufrechterhalten. Das heißt, wir machen immer Gespräche im Wechsel zwischen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, haben also da gut die Waage. Wie sieht das in der Verwaltung aus? Wie sind wir, was die Parität anbelangt, in der Führungsspitze aufgestellt und vielleicht auch im Rest der Verwaltung? Besonders natürlich vielleicht auch mit Blick auf den Kita-Bereich, wo es ja eher... Umgekehrt, also auch hm. der ein oder andere Mann äh, ja. sehr sinnvoll sein könnte.
0: Genau, also wir haben, äh, ich habe das mal rausgesucht oder so, auch aus dem täglichen Ablauf, das ist ja für mich jetzt bekannt. Also wir haben äh, die Parität eigentlich erreicht auf der Amtsleiterebene. Hm. Also wir haben männliche Amtsleiter sowohl auch als äh, weibliche Amtsleiterinnen. Ähm, die Aufgabenverteilung ist hier ganz gut äh, geglückt und ähm, Ordnung, Finanzen und Recht sind in Frauenhand. Also ich würde sagen, das ist schon mal ganz gut. Wir ja, haben aber stimmt, natürlich stimmt. auch dann ähm, Kultur und äh, Jugend, wo dann eben auch die Frauen äh, die Amtsleitung innehaben. Klassisch Bauthema, da sind es tatsächlich durchgehend Männer. Aber wir haben ähm, auch dann in den, unter, also in den untergeordneteren Ebenen ähm, ganz verschieden. Also wir haben in der Bauleitplanung Frauen. Wir haben dafür in der Kita-Verwaltung Männer. Also es ist ganz äh, ordentlich gemischt. Mhm. Ähm, wobei genau das, was du sagst, äh, die Stellen, die Bereiche wie Kitas äh, sind natürlich ähm, durch ein, überwiegend durch Frauen äh, gekennzeichnet. Und das ist dann eben auch wieder der, der Ansporn, den wir ja haben in den Stellenbesetzungsverfahren, dass wir gerade auch auf die Erzieherstellen immer mal wieder männliche Bewerber auch äh, haben und uns da auch freuen, wenn wir sie dann auch ähm, Einstellen können, ohne dass eben natürlich jemand bevorzugt wird. Im ersten Teil geht es ja um Eignung und Befähigung und äh, das sollte immer erstmal der erste Punkt sein. Aber man kann natürlich in manchen Bereichen schauen, wo hat es halt auch wirklich dann Sinn.
1: Wie nimmst du das wahr als Gleichstellungsbeauftragte? Ich glaube, es gab Zeiten, da haben es Gleichstellungsbeauftragte auch nicht leicht gehabt innerhalb von möglicherweise männerdominierten Verwaltungen. Ist das in den Köpfen unserer Verwaltung oder in Verwaltungen generell schon angekommen, dass das auch eine sinnvolle Stelle ist und eine sinnvolle Funktion? Oder erlebst du auch immer noch mal, ich nenne es jetzt einfach mal dumme Sprüche, oder hast du das bisher gar nicht erlebt?
0: Also ich habe das noch nicht erlebt. Ich hm? sehe das schon so, dass die, dass das in den Kommunen auch angekommen ist, dass die Gleichstellung schon ein wichtiger Punkt ist, der gut zu besetzen ist, wo man jemanden braucht, der auch... Dinge organisiert, der äh, Themen anspricht, die vielleicht auch mal nicht so angenehm sind oder der sich dann auch äh, einbringt in ähm, Debatten. Also ich glaube, das ist jetzt inzwischen angekommen.
1: Mhm. Das, das ist gut zu hören, das freut mich. Nun ist ja einer der zentralen, äh, zentralen Tage sicherlich auch der Frauentag. Ähm, und Deswegen haben wir uns auch für die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge auch um den Frauentag sozusagen drumherum gruppiert. Da hat es immer mal Veranstaltungsformate auch gegeben. Der Stadt Wernigerode, auch hier im Rathaus, hat es Veranstaltungsformate gegeben. Aber so wie ich weiß, hast du die eigene Gedanken gemacht, das nicht nur auf diesen Tag zu fokussieren, sondern darüber nachgedacht, was kann man denn für Gleichstellungsthemen und für Frauen über das Jahr verteilt machen, die vielleicht auch einen gewissen Mehrwert mitbringen, als nur zusammenzusitzen und zwei Stunden miteinander Zeit zu verbringen. Das ist auch schön, aber du hast überlegt, Formate zu finden, die irgendwie auch den Leuten ein bisschen was mitgeben. Was hast du geplant mhm. in, in diesem Jahr und vielleicht auch perspektivisch in den nächsten Jahren rund um den Frauentag oder rund um das Thema Gleichstellung, was jetzt aus der Verwaltung herausstrahlt?
0: Der Frauentag ist so für mich äh, der ausschlaggebende Punkt gewesen, zu sagen, ich möchte das alles irgendwie ähm, auch mal auf andere Füße stellen oder ich würde gerne die Gleichstellung mal komplett betrachten, über das Jahr verteilt. Ähm, welche Tage gibt es, an denen äh, gerade der Gleichstellungsarbeit oder auch der Frauenarbeit ähm, eine gewisse Bedeutung zuteil wird? Ähm, Deshalb ist quasi jetzt der Plan, ab dem Frauentag, so wie jetzt schon ins moderne Format-Podcast hineingehoben, ähm, dann auch die Botschaft nach außen zu bringen, dass wir das, äh, oder dass ich das gerne über das ganze Jahr verteilen möchte, mit verschiedenen Angeboten eben, das können Selbstverteidigungskurse sein, die wir mit dem Frauenzentrum zusammen äh, organisieren würden, das können Frauenangebote sein, für das mit dem, oder in Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Familienhaus, was wir hier städtisch ja auch als Einrichtung betreiben. Ja, und jetzt als äh, ganz, großen, ganz großes Highlight in diesem Jahr konnten wir eine bekannte Autorin gewinnen, die eine Lesung äh, veranstalten wird. Und da darf ich heute auch schon alle einladen, die daran interessiert sind. Die Alexandra Zykonow wird zu uns kommen im Laufe des Jahres. Der Termin steht noch nicht ganz fest, den planen wir jetzt gerade. Aber sie wird dann aus ihrem Buch Wir sind doch alle längst gleichberechtigt lesen. Untertitel ganz interessant, äh, 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Mhm. Finde ich gut. Es geht halt im Großen und Ganzen darum, endlich mit diesen ganzen Klischees abzuräumen. Und da ja. ist sie gerade auch auf äh, den sozialen Medien, Instagram, Facebook und so weiter, sehr aktiv und äh, räumt damit den Klischees ab oder zeigt sie auf und versucht halt äh, daran zu kommen. Hochinteressant, äh, denke ich, und halt noch eine tolle Sache, die uns auch eine Gute Wirkung ähm, verpassen wird. Perspektivisch ist es so, dass ich für den Frauentag dann in 24 gerne konkret zu dem Datum ähm, mit dem Seniorenfamilienhaus ein großes mhm. offenes Angebot gestalten möchte. Alles, was quasi mit Vereinsarbeit zu tun hat, weil wir haben in Wernigerode eine unglaublich große Vereinsarbeit und ein Angebot auch eben für Mädchen, für Jungs, für Familien, die sich dort zeigen können. Das kann in der Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum des Internationalen Bundes sein. Da stelle ich mir halt einen richtig tollen großen Tag vor. Also ich glaube, das kann gut werden. Mhm. Da müssen wir jetzt eben dann in die Planung gehen. Ja, und sonst gibt es eben die Tage wie jetzt den Equal Pay Day, dann äh, haben wir den Tag gegen Gewalt gegen Frauen, wo wir auch jetzt immer die Fahnenaktion machen. Ähm, auch am Rathaus habe ich mich letztes Jahr sehr gefreut, dass es das geklappt hat, dass wir da das Rathaus die Fahne ähm, auch hissen konnten. Und äh, dann haben wir dieses Jahr erstmalig den Christopher Street Day in Wernigerode, was auch, glaube ich, äh, sehr strahlen wird hier für Wernigerode, was ich prima finde, weil es eben nochmal ganz umfassend auch die Diversität der Gesellschaft einfach gut spiegelt.
1: Und ich meine, wir sind die erste Kommune im Landkreis Harz, die den CSD ausrichtet, jetzt über Magdeburg mhm. äh, hinaus. Da findet genau. es natürlich äh, statt. Und äh, diesmal findet er auch äh, in Wernigerode statt. Und das ist völlig richtig gesagt. Ich finde ein Format, welches der bunten Stadt am Harz äh, durchaus äh, richtig gut in den Kram passt. Ja. Und deswegen freue ich mich, äh, dass das hier auch stattfindet. Was mich noch interessieren würde, äh, Ariane, wäre so mit Blick auf die Dinge, die dir vielleicht Bürgerinnen und Bürger erzählen, Wünsche, die vielleicht auch für den politischen Raum oder für mich als Oberbürgermeister möglicherweise dir genannt werden, was die was es mit Blick auf die Erleichterung für Frauen mit Kindern oder für Familien wichtige Hinweise geben könnte. Also gibt es etwas, wo du sagst, es gibt so ein paar Projekte, die würden unserer Stadt gut äh, zu Gesicht stehen, die das äh, Leben mit Familien, mit Kindern, die das Leben von Frauen, vielleicht von auch von alleinstehenden Frauen äh, mit Kindern einfacher machen würden, deren wir uns widmen sollen. Gibt es da irgendwas, was du so im Kopf hast vielleicht?
0: Ja, konkret äh, kann man da schon benennen, dass die Familienfreundlichkeit der Stadt ja sehr groß ist. Also, wir haben ja eine sehr familienfreundliche ähm, Stadtkultur und äh, wobei halt immer noch mal ein bisschen mehr geht. Ich hatte das genau. äh, vor einiger Zeit, dass ein Papa an mich herangetreten ist und gesagt hat: Mensch, in der Schwimmhalle, ich würde ja gerne zum Säuglingsschwimmen gehen, habe aber keine Möglichkeit, ähm, mein Kind im Männerumkleidebereich zu wickeln. So, mhm. Frage, warum nicht? Kann man Ken das nicht ich. ändern? so Und dann haben wir ähm, zusammen mit dem Bad halt überlegt, okay, wir müssen da was installieren, das ist jetzt inzwischen passiert, also so, dass quasi nicht der Mann in die Frauenumkleide gehen muss, um da sein Kind zu wickeln, sondern das einfach in der ähm, Männerumkleide auch erledigen kann und dann dem Schwimmbadbesuch da nichts im Wege steht. Nicht sowas. Wo, mhm. ne, wo dann ähm, so Barrieren geschaffen werden und genau darum geht es ja, einfach Barrieren abzubauen. Wenn ich als oder eben, wenn du eben auch als Papa unterwegs warst, als die Kinder noch kleiner waren in der Stadt, ja. einfach eine Hilfestellung zu geben: Mensch, wo kann ich denn mich jetzt mal auch zurückziehen oder wo geht das? Muss ich jetzt wieder ins Damenklo? Oder ne? ja. also es ist schon, es mag eine Kleinigkeit sein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mhm. da auch ähm, mal aufzuzeigen, wie können wir auch äh, ja, die Väter einfach auch ein Stück weit unterstützen in dieser Care-Arbeit und die Mütter dann gleichzeitig auch entlasten. Also es ist ja immer so eine Wechselwirkung und dass man da einfach ein Augenmerk in einem kleinen Projekt ähm, hat, aber mit einer gewissen großen Wirkung. Und das so zu kommunizieren ist, glaube ich, auch die Kunst. Weil ich denke, es gibt schon viele Angebote. Wir haben das im letzten Jahr abgefragt in der Beteiligungsplattform auch und haben mal die Leute angeregt, es war von der Beteiligung nicht so groß, aber wir haben mal so eine Umfrage gestartet, kennt ihr denn Plätze, wo geht denn das? Und da wurde natürlich DM genannt und auch in der Innenstadt einige Einrichtungen, wo es halt alles barrierefrei möglich ist, sich um sein Kind zu kümmern, aber das muss glaube ich auch einfach an mancher Stelle kommuniziert werden, dass die Eltern das eben auch einfach wissen.
1: Und ich glaube, dafür ist auch diese Beteiligungsplattform, die wir ja auch in den letzten hm. Folgen mal erwähnt haben, ist, glaube ja. ich, für dich auch ein wichtiges Instrument, um solche Umfragen oder solche Initiativen, äh, ein Gefühl genau. für Initiativen zu bekommen. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten wichtig sein, mhm. da auch dir ein Gefühl zu geben für bestimmte Stimmungen. Genau, Du hast viel über deine Pläne jetzt berichtet und über die Veranstaltungen, die äh, geplant sind in diesem und auch in den nächsten Jahren. Auf deine Lesung hast du auch verwiesen, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt sehr interessant und wenn es da einen festen Termin gibt, dann wird der entsprechend der wird kommuniziert. Ja. Äh, kommuniziert. Genau. Jetzt haben wir über Gleichstellung in der Verwaltung gesprochen, wir haben auch über die Bürgerschaft gesprochen, die mhm. an dich herantreten. Wir haben auch den politischen Raum noch, äh, den Stadtrat. Ja. Und auch da gibt es natürlich, Gott sei Dank, eine starke vertretene Frauenfraktion, wenn man so will. Wie siehst du die Frauen im Stadtrat vertreten? Und was erwartest du im nächsten Jahr? Wir haben im nächsten Jahr Kommunalwahlen. Auch in Wernigerode wird ein neuer Stadtrat gewählt. Da wird sich auch zeigen, hm. wie verändert sich möglicherweise dieses Gefüge. Wie nimmst du das wahr in der Politik? Und wie findet da der Austausch vielleicht auch zwischen Stadträtinnen und Amtsleiterinnen statt? Oder wäre das etwas, was man verstärken kann? Wie, wie siehst du das?
0: Also ich finde zum Beispiel, oder ich finde eigentlich, der Stadtrat ist ja ein ganz wichtiges Gremium, ja, wo ja die ähm, gewählten Vertreterinnen und Vertreter zu Wort kommen und eben die Bürgeranliegen auch äh, einfangen und äh, sich da dem auch widmen. Und gerade da, finde ich, fehlt es manchmal so an so einer Diversität. Also wir haben natürlich Frauen im Stadtrat, aber eben, ich finde, noch nicht genug. Das könnten hm. durchaus noch mehr sein. Und ich finde, da kann sich die Kommunalpolitik auch noch mal ein bisschen... Reinhängen, um dann auch Frauen zu motivieren, in die Kommunalpolitik zu gehen. Das ist eben genau das. Also die Stadtratsfraktion oder die Fraktionssitzungen sind meistens abends. Es ist vom terminlichen her manchmal vielleicht als Frau nicht so leicht zu regeln wie für einen Mann eben. Leider haben wir das in dem Moment tatsächlich noch ganz klassisch. Ich würde mir einfach wünschen, mit Blick auf die Wahl, dass es einfach ein bisschen mehr Mut so zur Diversität gibt und da einfach noch mehr Frauen auch in die Kommunalpolitik gehen was halt auch dann nachher natürlich die Ausschussarbeit und solche Sachen auch mit beeinflusst. Ja. Also es ist ja nicht jetzt nur die schnöde Stadtratssitzung, sage ich mal, sondern es ist ja ganz viel Vorarbeit nötig, ganz viel Fachliches vorbereiten. Und da wäre es doch eigentlich schön, wenn man dann da noch auf mehr ähm, Frauenpower setzen könnte. Und was den Austausch mit der Verwaltung angeht, der findet ja statt. Also wir sind ja äh, mit dem Stadtrat Regel in Kontakt. Die Idee war jetzt im Grunde auch mal zu sagen, ähm, man nimmt mal zum Beispiel die Stadträtinnen und die Amtsleiterinnen eben zusammen, bespricht vielleicht sich mal ganz unabhängig von Fraktionen, von Funktionen, einfach mal zu den Themen, die wir äh, haben, eben wie Gleichstellungsarbeit oder ähm, Frauen in der Kommunalpolitik. Also, es gibt da sicherlich ganz viele Ansätze, ähm, wo wir vielleicht auch noch mal miteinander sprechen können.
1: Das fände ich einen, einen guten Ansatz und eine gute Idee, da, glaube ich, auch nochmal die Gespräche aufzunehmen und vielleicht doch nochmal so ein bisschen äh, die Sicht der Frauen auch in der Politik, Politik zu stärken. Aber letztendlich ist das auch immer etwas, was natürlich nachher auch an den Parteien hängt, auch Frauen nach vorn zu schieben. Die Debatten kann man ja aus der Politik seit vielen Jahren verfolgen, wenn es um solche Dinge geht wie Frauenquoten. Hm. Äh, wird das gesetzlich verankert, ist das bei den Parteien sozusagen per Satzung festgeschrieben, um dann auch bei zum Beispiel auch Frauen an die Stellen zu bringen, um dass sie auch mehr wahrgenommen werden. Also da ist es, glaube ich, immer gut, wenn man ähm, auch den Parteien den Wunsch äh, entgegenbringt und auch die Hoffnung, dass sie ja Frauen auch in die entsprechenden exponierten Stellungen bringt. Ja, lieber Ariane, was würdest du dir mit Blick vielleicht auf die letzten beiden Fragen dieser Folge wünschen, was Gleichstellung anbelangt, vielleicht in Wernigerode und in der Stadtverwaltung, wenn du so eine Top 3 benennen würdest, wo du sagen würdest, also das sind so, glaube ich, die drei wichtigsten Fragestellungen der Gleichberechtigung in der Verwaltung in Wernigerode, welche wären das?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir ähm, da tatsächlich mehr Wahrnehmung erreichen, also dass wir quasi die Gleichstellung wirklich aktiv kommunizieren, auch mit dir zusammen, dass wir ähm, uns an Projekte, ähm, Projekten widmen, eben die Gleichstellungsthemen behandeln, ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, äh, ist äh, das Motto des Frauentages, was mir für die Umsetzung her ja auch wichtig wäre, ja. ähm, das Motto ist in diesem Jahr, wer Fachkräfte sucht, kommt an Frauen nicht vorbei sehr gut. Ähm, und wir wollen dazu, dass jetzt so als kleine Information noch ähm, als Verwaltung eben auch wieder an diesem Konzept Girls- und Boys-Day des Landes Sachsen-Anhalt teilnehmen, das ist am 27. April, wird es nochmal Informationen geben und da würde ich mir allerdings auch wieder wünschen, dass wir das eben nicht Girls- und Boys-Day mäßig Trennen müssten, was das Land im Moment leider so vorgibt, sondern dass wir als Verwaltung offen sagen, an dem Tag ist der Zukunftstag und wir laden eben Bewerberinnen und Bewerber aus den Schulen ein, eben in die Bereiche zu schnuppern, egal wo das jetzt sein wird. Ein Punkt, der mir halt auch ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir, in eine, dass die Gleichstellungsarbeit einfach auch ein Stück weit geachtet wird und dass es eben dass man eben sieht, dass wir oder dass ich quasi mit der Arbeit nicht äh, Randthemen bearbeite, sondern eben wirklich aktuelle, globale, wichtige Themen, wie die, eben das große Thema auch um Gewalt gegen Frauen, dass auch in unserem Amt für Jugend und Gesundheit und Soziales ähm, in den Fokus gerückt wird. Und dass wir da einfach aufmerksam machen können auf wichtige Themen, die viele Frauen betreffen, jetzt nicht nur in Wernigerode, sondern eben auch ähm, bundesweit.
1: Ja, ich glaube, dass es auch eine gewisse Aufforderung und Erwartungshaltung an mich natürlich damit einhergeht, auch ein einen OB zu haben, dem äh, die Gleichstellungsthemen nicht nur, der für den die Gleichstellungsthemen nicht nur eine Rolle spielen, weil er muss oder weil sie eine Pflichtaufgabe genau. sind, sondern äh, weil er sie wichtig findet. Und an dieser Stelle kann ich das äh, ganz klar sagen, dass das wichtige Themen sind, die ich nicht nur so mitnehmen muss, sondern die, glaube ich, für die Stadt Wernigerode und für die Verwaltung wichtige Zukunftsthemen sind. Und da auch eine Vielfalt auch, mit Blick auch auf den CSD, du hast das angesprochen, eine Vielfalt für unsere Stadt sind, die uns gut tut und die finde ich Wernigerode mit Blick auf Weltoffenheit und Unvoreingenommenheit und Gleichberechtigung und Gleichstellung. So habe ich unsere Stadt immer gesehen und ich, so muss unsere Stadt auch bleiben. Deswegen ist es auch wichtig, dass es so jemanden gibt wie dich, die sich nicht nur nebenbei, sondern auch in ihrer Arbeitszeit, dafür hast du ja auch Arbeitszeit dafür einsetzt und auch die Möglichkeiten hat, das auch zu tun. Und dafür möchte ich dir auch recht herzlich danken, dass es auch nicht selbstverständlich ist, insbesondere vor dem Hintergrund, dass du ja auch noch als Pressesprecherin den Tisch voll hast. Das muss man an der Stelle auch noch sagen. Du bist verantwortlich für die gesamte Kommunikation mit der Presse auch. Du beschäftigst dich mit dem Amtsblatt, und viele andere Themen für die innere Kommunikation teilweise auch. Also das ist nichts, was man so nebenbei macht. Genau. Sondern das ist durchaus auch anspruchsvoll. Insofern danke ich dir, Ariane, dass du auch dafür jetzt noch Zeit gefunden hast, mit mir <lacht> über Gleichberechtigung ja, zu sprechen. Und hoffe, dass du da noch weiterhin viel Spaß hast und auch so tolle Formate auf den Weg bringst, wie du es dir vorgenommen hast. Und ich danke dir für das nette Gespräch. Gerne. Und freue mich, dass wir hoffentlich wieder viele Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen konnten für den Podcast und wenn man mehr über deine Arbeit erfahren möchte, dann hat man jetzt gehört, wo man dich erreichen kann, wie genau. man dich erreichen kann und das, das Wunderbare ist ja, dass du beides ineinander vereinst, nämlich die Pressesprecherin und die Gleichstellungsbeauftragte, wirst du auch immer schnell darüber sprechen, wenn es Neuigkeiten gibt und Veranstaltungsformate, genau. dann wirst du quasi. das kommunizieren ja. und insofern werden die Menschen in unserer Stadt auch sofort erfahren, wenn es eine Lesung gibt, wenn es Selbstverteidigungskurse gibt und vieles mehr, das ist genau richtig so. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich dann auf die nächste Folge und wünsche Ihnen allen einen guten Tag, eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.